0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Mit Sven Freger.
2: Zum Jahresende werden wir im Talk mal so richtig
1: philosophisch. Das, was wir heute tun, ist Teil von dem, was in der Zukunft sein kann. Und wenn wir heute diese Dinge nicht tun, kann es nicht Teil der Zukunft sein.
2: Deshalb müssen wir aktiv werden. Was wir heute tun, muss Teil der Zukunft werden. Wir schauen zurück auf das Jahr 2019. Maya erklärt uns, wie gerade schon angefangen, wie eine klimagerechte Wirtschaftsordnung aussehen kann. Kate erklärt uns, wie sie mit dem Brexit umgegangen ist. Und Samantha fliegt mit uns ins All. Wir schauen auf 2019, um jetzt die Zukunft äh, anzugehen oder so ähnlich.
0: Deutschlandfunk
1: Nova.
2: Wir brauchen... Eine neue Wirtschaftsordnung. So viel steht fest. Der Kapitalismus hat vielleicht nicht ausgedient, aber sollte doch zumindest weiterentwickelt werden.
1: Also wir fangen jetzt langsam an zu sagen, vielleicht muss es ein bisschen mehr als kurzfristiger monetärer Gewinn sein. Der würde natürlich erstens schon anders aussehen, wenn die Preise wenigstens die Umwelt- und Sozialkosten abbilden würden. Aber als nächstes zu sagen, kann es nicht auch mal mittelfristig sein, dieser Return on Investment? Wie wollen wir den eigentlich? messen.
2: Wie wollen wir das messen? Fragt Maja Göpel, die ist Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen, berät also die Bundesregierung in Klimafragen und ist selbst promovierte Politökonomin. Ich war deshalb davon beeindruckt, als ich sie dieses Jahr für die Talksendung interviewt habe, weil sie relativ konstruktiv eines der dicksten Bretter angeht, die wir uns momentan so vorstellen können. Sie will nämlich eine Wirtschaftsordnung gestalten, die dem Klimawandel etwas entgegensetzt. Und für mich ist sie so der erste Ausschnitt, das erste Highlight aus 2019. Und ich habe es Sie zu Beginn des Ausschnitts, den ihr jetzt hört, gefragt, ob uns das Problem eigentlich immer noch nicht bewusst genug ist, was den Klimawandel in Bezug auf die Wirtschaftsordnung angeht.
1: Ja, also jetzt ein bisschen historisch betrachtet, das macht ja auch mein Beirat ganz gerne, sind so Transformationsphasen natürlich hochpolitisch und schwierig, weil wir etwas Altes abbauen müssen und damit so gewisse Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden. Es werden auch Macht und Privilegien neu verteilt. Wir brauchen neue Institutionen. Und äh, im Kontext Nachhaltigkeit geht es auch darum zu fragen, was ist eigentlich ein erfolgreiches Modell des Wirtschaftens? Und das sind so tiefe Änderungen, die machen wir nicht so oft. Also das sind dann eher so Zäsuren, die immer sehr stark ruckeln. Und deshalb ähm, ist es eben nicht erstaunlich, dass es da sehr viel auch politisches Ringen darum gibt. Und es ist auch nicht ganz einfach. Also wir haben natürlich einmal noch ein altes Wirtschaftsverständnis, was noch sehr dominant ist und messen immer noch etwas als erfolgreich, was im Grunde genommen auf Kosten von vor allem der Natur, aber auch zunehmend von Menschen und ähm, sozialer Kohäsion geht und sagen immer noch, toll, wir haben Wachstum, obwohl mhm. wir eigentlich genau wissen, wenn wir mal die Kosten internalisieren würden, hätten wir gar nicht mehr Wachstum, sondern würden sehr deutlich sehen, dass wir eben auf den Ressourcen der zukünftigen Generationen und auf Hochrisikostrategie im Grunde genommen wirtschaften. Aber
2: wenn ich an sowas denke, wie Rio war 92... Das mhm. ist 27 Jahre her. Also bei allem Verständnis für Umbrüche sind komplexe Prozesse. Das müsste doch zumindest in der Politik so weit angekommen sein, dass man sagt, okay, ja, wir wissen, das ist ein Problem und wir gehen das richtig konstruktiv an und zwar auch jenseits von Parteipolitik, sondern das ist ein großes gesellschaftliches Ziel, was wir angehen müssen. Und da, da ist doch der Eindruck, das ist immer noch nicht wirklich da.
1: Das stimmt. Also jedenfalls, wenn man sich aus der Blase so ein bisschen rausbewegt. Da ne? also gibt es die einen, die schon daran fast zugrunde gehen, dass sie das seit 40 Jahren sagen. Mhm. Und die anderen, die tatsächlich immer noch ganz erstaunt schauen, wenn man sowas sagt, wie es gibt jetzt globale Nachhaltigkeitsziele seit 2015, Neuauflage, die riesig große UN-Agenda. Viele Unternehmen sind da verschrieben und es, es dauert einfach bei so großen äh, Veränderungen undankbar lang Und ich glaube, also jetzt aus der Wissenschaft würden wir so verschiedene Barrieren natürlich identifizieren. Und das eine ist so eine Kurzfristigkeit also, oder Diktatur des Jetzt. Ne, also heißt im Klartext,
2: die nächste Wahl ist wichtiger als die nachhaltige Entwicklung?
1: Zum Beispiel. Aber es geht bis zum Menschen runter. Also für uns ist das auch psychologisch einfacher, die Dinge, die kurzfristig sind, äh, zu priorisieren. Und bei den meisten Umweltthemen, die setzen so zeitversetzt und ortversetzt häufig auch noch ein. Das heißt, unsere direkten Rückkopplungsschleifen zu den Konsequenzen zu unserem Handeln sind häufig gar nicht da. Und jetzt so ein Klimasommer wie letztes Jahr, da fangen die Leute erst an, wirklich zu begreifen, ups, das ist weder fern in der Zukunft noch ganz weit weg, sondern es hat tatsächlich auch für uns Auswirkungen. Das gab ja dann auch einen Riesenrückhalt, sich mit dem Thema wieder zu beschäftigen. Aber wenn das in unserer direkten, kurzfristigen Wahrnehmung von was ist für mich wichtig, nicht so richtig direkt aufscheint, ist das schwierig. Und da wir wenig... Kommt natürlich jetzt peu à peu in den Supermärkten und sowas, aber es ist ja noch wenig in dieser Architektur der Aufmerksamkeit, mit der mhm. wir so im Tag rumlaufen, verankert gewesen. Sind.
2: Aber wäre das nicht auch eine Aufgabe von Politik? Also, ja, wo sicher. ich denke, also für Bürger verstehe ich das sogar. Ne? Da will ich auch keinen Vorwurf machen. Aber wenn ich jetzt so als Mitglied einer Gesellschaft definieren müsste, wie ist Aufgabe von Politik, dann würde man wahrscheinlich so einen Satz sagen wie, Gestaltung von solchen Transformationsprozessen und das bedeutet eben auch Kommunikationsleistung zu sagen, hier sind wir uns als Politik einig, dass wir da gemeinschaftlich ein langfristiges Ziel verfolgen müssen, jenseits auch von politischen kurzfristigen Zielen und das vermisse ich doch, also ich weiß nicht, wie du bist da näher dran, aber da habe ich auch manchmal so das Gefühl, das ist nicht so wirklich angekommen, da auch in die Verantwortung zu gehen.
1: Das wäre auch mein, mein riesiger Wunsch, sich wirklich einfach ehrlich machen. Es sagt ja auch keiner, dass ich sofort alle Antworten wissen muss. Aber das ist natürlich auch etwas, was so ein bisschen an die Politik rangetragen wird. Ne? Die sollen auch dann sagen, wie wirken sich die konkreten Maßnahmen genau aus. Am besten noch so in Zahlen vorausgesagt, so Prognosen. Und dann haben wir diese kurzfristigen Wahlkämpfe und inzwischen ja auch irgendwie eher so einen Wettkampf äh, in der Kultur geschaffen, wo es darum geht, wie schnell kann ich den anderen eigentlich nachweisen, dass das, was sie vorschlagen, mit Sicherheit ganz schlimme Konsequenzen hat und dann suche ich mir natürlich meine Wähler aus und meine Gruppen, die sich primär an mich wenden als meine Partei, um denen zu zeigen, dass das ganz katastrophal in den Konsequenzen wird äh, für die. Aber das, was ist Wertschöpfung? Das ist ja eigentlich das darunterliegende. Ne? Welche Werte wollen wir schöpfen und momentan dürfen das
2: das heißt im Klartext, es darf nicht darum gehen, die Dividende für die Aktionäre zu erhöhen, sondern es braucht eine andere Kenngröße, um zu sagen, das ist eigentlich das, was wir als erfolgreich äh, bewerten. Also sowas wie, keine Ahnung, m, ja derjenige, der keine äh, verschwendete Ressourcen oder die nicht renaturierbar sind oder so, je kleiner das ist, desto erfolgreicher ist ein Unternehmen. Also solche Kenngrößen.
1: Zum Beispiel, also das wäre genau, das wäre ja das Geschäftsmodell selber. Und ob dann verschiedene Aktionäre eben eine Rendite ausgeschüttet bekommen oder nicht, kann man ja noch darüber streiten. Also eine gewisse Form von Beteiligung von externem Kapital macht ja total Sinn. Nur mhm. früher hatten wir ja etwas, das waren wirklich Beteiligungen über einen längerfristigen Zeitraum und hat das Risiko geteilt, auch von so einer Unternehmung. Also es hat ja auch ne, so, so, ein, so ein bisschen so einen Aufbruch und etwas sich Trauen und so. Und dieses ja, Risiko. Und auch Verantwortung,
2: in Verantwortung gehen, Verantwortung ja, genau. übernehmen, sowas halt. Genau.
1: Aber wir haben ja jetzt ein total irrsinniges Spekulations-. Ja, System gebaut, was überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, ich gehe mit dir durch hoch und tief, sondern in dem Moment, wo ich darauf spekulieren kann und irgendwelche falschen Marktdaten in die Welt setzen kann, dass mir einen Gewinn an äh, einem changierenden Aktienkurs bietet, mache ich das? Oder ich stürze eine gesamte Volkswirtschaft von mir aus ähm, in Probleme, wenn mir das für meinen Hedgefonds irgendwie was nützt. Und das ist natürlich eine Form, da haben wir wirklich ein, also ich würde es ein Zombie-System nennen, tatsächlich geschaffen, was dann definiert, wo kann wer, wie Wert schöpfen und wie definieren wir Wert. Das haben wir abgegeben an, an Menschen, die dann wieder in so ein Mono kausale Definitionen von finanzieller Rendite als Erfolg mit sich rumtragen.
2: Raus aus der Diktatur des Jetzt. Ehrlich machen und zusammen konstruktiv an Antworten arbeiten, Dann ist sogar ein Wirtschaftssystem möglich, das sich gegen den Klimawandel stellt, sagt Maya Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung und war für mich eines der Highlights in diesem Jahr. Schlechte Nachrichten haben ja in dem Sinne nie eine wirklich gute Uhrzeit. Doppelt blöd ist es, wenn diese schlechten Nachrichten dann kommen, wenn man noch nicht mal ausgeschlafen hat.
3: Und dann um 5.45 Uhr war es ziemlich genau, ähm, habe ich dann diese BBC-Ankündigung äh, gehört und war dann... Plötzlich komplett also wach aus dem Schlaf und äh, war sehr schockiert und hatte das gar nicht erwartet.
2: Es ist Juni 2016. Großbritannien stimmt für den Brexit. Brexit ist eines der Themen, die uns dieses Jahr wahrscheinlich nicht nur beschäftigt, sondern manchmal auch genervt haben. Und Kate Connolly ist damals schon Deutschland-Korrespondentin des Guardian und hat sich dann dazu entschieden, im Nachklapp die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, zusätzlich zu ihrer britischen Staatsbürgerschaft. Und für mich gehört das Interview mit ihr, nicht nur zu einem der Highlights, weil sie dieses Jahr ein wichtiges Thema war, sondern weil ich im Interview davon beeindruckt war, wie genau sie tatsächlich beide Perspektiven kennt, die deutsche und die britische auf die jeweiligen Länder und aber auch schätzt. Und das würde ich gerne nochmal an einem Beispiel sozusagen zeigen. Ich habe sie mitten im Gespräch irgendwann mal gefragt, was sie denn an Deutschland so unbedingt mag ohne dass sie Pünktlichkeit als Antwort sagen darf.
3: <lacht> ich bin pünktlich geworden, aber seitdem ich hier wohne. Aber vielleicht Warst du das ich, vorher nicht? Ich, nein, aber ich denke, das hat ein bisschen was mit, ähm, wenn man älter wird, ne, dass man einfach mehr, also ich bin einfach generell bisschen, ich habe mein Leben mehr, mehr im Griff. Mehr im Griff. Mehr im ja, Griff. Ja, genau, genau. Und Pünktlichkeit gehört dazu. Ähm, ja, ich mag Ehrlichkeit. Also ich finde, das äh, kenne ich, äh, kenn ich auch bei meinem Mann. Also, der ist Deutscher. Der ist Deutscher, genau. Und ähm, diese Ehrlichkeit weiß ich wirklich zu schätzen. Also ähm, Und es ähm, ist, ist äh, man sagt, die Deutschen sind vielleicht äh, darf, also ehrlicher und, und, und dafür nicht so höflich. Also man sagt, die Engländer sind zu höflich, um ehrlich zu sein und die und die Deutschen sind zu ehrlich, um höflich zu sein. Also ich denke, das passt manchmal. Ähm, und äh, äh, ich hoffe, dass das nicht zu gemein klingt. Nein, nee. ähm, Nein. Loyal, also ich finde, die Freunde, die ich habe, die Freundschaften, die ich äh, habe, ich, ich kam nach Berlin äh, in, drei, in 1993, 94 mhm. ähm, äh, für ein Jahr als Sprachassistentin und die Freundschaft die ich damals verknüpft habe, die meisten haben gehalten. Und äh, das ist, hat eher, glaube ich, mit die Deutschen zu tun als mit mir. Also ich denke, die, die sind mir wirklich treu geblieben. Und ähm, ich weiß das wirklich zu schätzen.
2: War das auch sozusagen Anfang der 90er oder Mitte der 90er das, wo, wo dein Interesse für Deutschland geweckt wurde oder geht das bei dir noch weiter Nein. zurück?
3: Nein, das geht weiter zurück, weil ich ähm, hatte meine erste Deutschstunde so wahrscheinlich äh, Mitte der 80er Jahren. Ich war ungefähr 13 Jahre alt und ähm, hatte einfach hat wahrscheinlich nicht so viel davon erwartet äh, und ging dann in diese ich, ich, in diese Unterrichtsstunde rein und kam raus und konnte schon Deutsch. Also <lacht> Aha. Äh, das heißt, ich konnte schon sagen, mein Name ist und ich konnte sagen, ich komme aus und ich konnte, konnte sagen, ähm, der, der, der Deutschlehrer war sehr geschickt, Mr. Russell hieß er, und er hat gesagt, da sind manche Wörter. Äh, er hat dann so ein paar eine Liste von Wörtern ähm, aufgelistet so Fahrt, äh, Flasche und äh, ein paar anderen, die ich jetzt vergessen habe. Aber Fahrt ist natürlich Furz mhm. auf Englisch und Flasche ist ein Exhibitionist. Und er hat versucht, uns damit so ein bisschen zu locken, zu sagen. oder das ist zu eine
2: unanständige äh, Sprache, das Deutsche. Genau,
3: genau. Und, und das mit wir dann als 13-Jährige haben wir dann nur gekickert und fanden das so total lustig. Und damit hat er uns gefangen sozusagen. Und im Vergleich zu meiner... Französischlehrerin, die ein bisschen langweilig war, habe ich plötzlich gedacht, oh, das ist eine Sprache, womit ich was anfangen kann. Und dann folgte ein paar Jahre danach äh, der erste Austausch nach, nach, nach äh, Hessen und, ähm, äh, und dann natürlich, was wahrscheinlich sehr, sehr wichtig war, im, äh, überhaupt in meinem ganzen Lebenslauf, ähm, war die Fall der Mauer, 89. Ähm, das war so eine spannende Zeit, das war für mich ähm, wirklich, äh, hat mein Leben, glaube ich, geändert. Indem, in, indem ich äh, mich dafür total interessiert hatte plötzlich und ich konnte die Sprache, ja, das war auch sehr Spannend. Ich konnte die Zeitungen lesen damals in dieser ganz spannenden Zeit. Ich hatte das Gefühl, ich habe so einen Zugang zu diesem Land, was viele Leute um mich herum nicht haben. Und ich kam. Ich kam aber erst nach Berlin in 1990, also da stand noch Mauer und ich konnte dann auch als Mauerspecht meine, meine Stücke Mauer ähm, von der Wand, von der Mauer hauen und die habe ich immer noch in einem Glas äh, so Süßigkeitsdose äh, bei mir zu Hause als Souvenir von dieser Zeit. Und ich denke, das war einfach eine sehr spannende Zeit. Ich war dann als Korrespondentin täglich in Ost- und Mitteleuropa am Anfang meiner journalistischen Karriere. Und das eine, auch Länder, die was Ähnliches durchgegangen sind und wo Kommunismus gefallen ist. Und ich denke, das alles hat, dann, hat mich total geprägt. Aber ja.
2: fehlt dir das nicht? Ich meine, andersherum gedreht, ne? also UK ist das Land von Sherlock, von Downton Abbey, hm. ihr habt die Küste, ihr habt sowas wie Wales, äh, oben in Schottland die Highlands, ihr habt, äh, weiß ich nicht, die Shetlands ganz oben im Norden, ihr habt äh, den RSPB, ihr könnt Burden. also fehlt dir, nicht, ähm, <lacht> fehlt dir nicht all das Gute auch mal jenseits von äh, Devonshire Cream Tea und ich weiß nicht was alles, also fehlt dir nicht auch viel von zu Hause?
3: Ähm, ja, also schon, aber ich kann dann in Urlaub dahin fahren. Also wir haben viele Freunde da und wir waren letztes Jahr an der Suffolk Coast und haben sehr viel Neues entdeckt. Ich habe das Gefühl, da ist so viel zu entdecken da. Ich liebe Schottland, ähm, ich liebe Wales, ähm, ich, ich, ähm, ich, ich liebe äh, also Irland, so, obwohl das nicht Großbritannien ist, aber <lacht> Nordirland ist noch Teil Großbritanniens und das liebe ich alles und da ist so viel da zu entdecken und natürlich am allermeisten fühle ich mich in London zu Hause, aber wer fühlt sich nicht in London zu Hause? Jede Deutsche, mit wem ich spreche, sagt das Gleiche. Also das ist so eine tolle Weltstadt und äh, natürlich, ich muss sagen, ich fühle mich am wohlsten in den Orten in Großbritannien, die nicht für den Brexit gewählt haben und äh, das, da gehört, London, äh, dazu, da gehört ja. London dazu, das ist fast wie ein, äh, wie ein Land, also fast wie wie ein, ein wie Nordirland und was auch dagegen gestimmt hat und auch ähm, Schottland hat dagegen gestimmt und, und London auch.
2: Man kann beides lieben, Deutschland und UK, auch wenn der Brexit kommt. Wichtige Botschaft vielleicht für 2020. Kate Connolly, Korrespondentin in Deutschland des Guardian. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk mit dem Jahresrückblick.
0: Was für mich auch sehr wichtig ist zu vermitteln als Astronautin, ist, dass, dass es auch eine ideale Seite gibt. Also der menschliche Geist braucht auch, Große, positive Projekte, die man als Gesellschaften zusammen anpackt und ich glaube, da ist das Potenzial der bemannten Raumfahrt riesig.
2: Gemeinschaftlich Projekte anpacken, sagt die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti. Die war insgesamt knapp 200 Tage auf der Internationalen Raumstation ISS von November 2014 bis Juni 2015. Ist also schon ein bisschen wieder da gewesen, als ich sie in diesem Jahr interviewt habe. Sie hat sich aber 2019 sozusagen nochmal mit ihren Erfahrungen in Buchform so ein bisschen an die Öffentlichkeit gewandt. Und was mich in dem Gespräch mit ihr beeindruckt hat, ist, wie sie aus dieser Mission etwas ziehen kann, mal egal, ob man jetzt Raumfahrt mag oder nicht, von dem man aber in Erkenntnis dann wieder alle irgendwie profitieren können. Nämlich die Erkenntnis, dass es sowas wie positive große Projekte vielleicht braucht, die man gemeinschaftlich angeht. Das Motto ihrer Mission war damals übrigens Don't Panic. Und in dem Ausschnitt, den ihr jetzt hört, wollte ich von ihr unter anderem wissen, wie sie auf das Motto gekommen sind.
0: <lacht> ja, das war glaube ich auf meine Anregung, weil ich eben so ein Fan von, von Douglas Adams bin, und die, diese, der Anhalter durch die, die Galaxie. Äh, meine Kollegen haben das gar nicht gekannt am Anfang. Also wir haben dann so eine, eine Movie-Session in, in Sternenstädtchen dann organisiert, wo wir zumindest den, den Film angeguckt haben. Und, äh, aber sie haben dann gerne dann mitgespielt. Das war eine ganz, ganz lustige Crew. Wir haben viel miteinander gelacht und, und äh, Witze gemacht die ganze Zeit. Also Humor ist, glaube ich, allgemein unter, unter Astronauten wichtig und in unserer Crew sowieso. Und die haben dann gerne mitgemacht mit dem Spiel.
2: Gibt es einen Moment, das hört sich ja hinterher auch ganz humorvoll an, das ist ja auch gut und gleichzeitig ist es halt eine Mission, die auch gefährlich werden kann? Also gab es einen Moment in der Mission, wo du nochmal gedacht hast, ah, okay, jetzt komme ich auch für mich an meine, ich weiß nicht, Grenzen oder ich merke nochmal, ah, das ist doch ernst genug, also ohne, dass jetzt Panik sein muss, aber wo man einfach merkt, ah, es ist doch eine Grenze.
0: Also nie, so, so dramatisch war es, glaube ich, nie. Also ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt auf der Raumstation. Ich glaube, das Training ist manchmal schwieriger als die Realität. So soll es ja auch sein, ja. Also im Militär haben wir zumindest einen Spruch, ja, train hard, fight easy. Mhm. Das war auch tatsächlich so. Auch zum Beispiel an, an einem Tag haben wir so einen Ammonia-Austritt-Alarm, also Emergency-Alarm, mhm. gehabt auf der Raumstation. Und ich glaube, wir haben das einfach ohne große Panik und Stress Was ist genommen. Passiert? Also tatsächlich, am Ende war es ein Fehlalarm, äh, wusste man natürlich am Anfang nicht. Und das ist tatsächlich äh, einer der ernsten möglichen Fällen auf der Raumstation. Es gibt die, die Kühlleitungen äh, außerhalb der Raumstation, da fließt der Ammoniak. Mhm. Und das ist natürlich sehr giftig für, für den Menschen. Und dann irgendwann ist dieser Alarm losgegangen und es war eben ammoniak Ammoniakaustritt und es war eigentlich eine groteske Situation, weil der, der Alarm ging los, dann haben wir die, die sogenannte uh, «automatic response», das heißt eine, eine Reihe von Festgelegt, da, genau, genau, was mache ich, der Algorithmus, genau. der
2: abläuft, genau. wenn es einen Alarm gibt.
0: Wir haben angefangen, das, das durchzuführen und nach ja, ungefähr zehn Minuten oder so, da kam die Meldung aus Houston, das war ein Fehlalarm, also you know, «Stand down». Uh, und dann noch ungefähr eine halbe Stunde danach kam dann Ausjust und dann der, nochmal ein, 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 ein Funk über Funk. Uh, ja, das war wahrscheinlich doch uh, Ernst. Also Execute Emergency Response, Execute Emergency Response. <lacht> dann ging es wieder los. Dann haben wir uns ein bisschen angeguckt, aber dann gleich dann wieder losgeflogen mit, der, mit, diesem, mit diesen Abläufen. Uh, ja, und dann, was man eigentlich tut, ist, man zieht sich zurück in die, russische Teil der Raumstation, weil da kein Ammoniak fließt in den Leitungen. Mhm. Man macht zwei Luken zu, man misst die Ammoniakkonzentration in der Luft, im schlimmsten Fall müsste man dann wegfliegen, nach Hause es evakuieren, in einem mittleren, ernsten Fall müsste man die Masken weiter draufhalten und dann das wird einfach filtriert durch die Masken, durch mhm. die Atmung. Uh, wir haben aber keinen Ammoni kein Ammoniak gemessen. Wir haben dann die Masken abgesetzt und haben praktisch dann einen ganzen Tag uh, im russischen uh, Teil gewartet, dass das von Houston eigentlich geklärt wurde, was da passiert ist, was sie jetzt gesehen haben, wieso sie gedacht haben, das war tatsächlich ein Ammoniakaustritt. Uh, und die haben dann das, das war so ein bisschen detektive also -detektiv mhm. Arbeit, also Ingenieur-Detektive Arbeit von ihrer Seite, das haben sie dann wieder zusammen rekonstruiert. Und da war tatsächlich dann ein Fehlalarm. Dann durften wir eigentlich abends dann zurück. Wir durften eigentlich nicht in unseren, in unseren kleinen Schlafkabinen zurück, weil der, dieser Teil war noch nicht freigegeben. Freigegeben, deshalb das heißt, wir haben so richtig gekämpft. Wir haben uns einfach die Schlafsäcke genommen und irgendwo aufgehängt. Aber ja, es war nicht schlimm.
2: Jetzt bist du, hast du vorhin auch gesagt, sozusagen mit Star Trek groß geworden. Das ist auch ein Lebenstraum, den du dir erfüllt hast. Das ist ja, finde ich, die eine, die Begeisterungsseite. Und auf der anderen Seite bist du ja auch sozusagen in der Generation groß geworden, die mit äh, Challenger und Columbia-Katastrophe äh, groß geworden ist? Also Challenger war irgendwann Mitte der 80er und die Columbia war 2003, mhm. äh, glaube ich. Also sozusagen ja. auch das, das Ende der Space-Shuttle-Ära. Äh, ist das trotzdem was, was einen beeinflusst? Also weil man einfach weiß, zumindest die beiden, mindestens die beiden Ereignisse der belmanten Raumfahrt haben gezeigt, ja, es kann schiefgehen und im Zweifelsfall wird auch immer wieder was schiefgehen.
0: Ja, ich meine, die so bei Challenge, war ich sehr jung, ich glaube, da war ich äh, neun Jahre alt und mhm. ich erinnere mich natürlich daran, aber viel mehr äh, habe ich natürlich oder viel stärker ja, ja. habe ich. Aber das ist ja, ja was, was man halt
2: spätestens in der Astronautenausbildung auch nochmal wahrnimmt, oder?
0: Ja, aber ich meine, was ich sagen wollte, ist, ich, mhm. ich habe das... Mich haben solche Sachen jetzt nicht unbedingt überrascht. Ich habe das jetzt immer gewusst und damit gerechnet, dass was schief gehen kann. Also es ist nicht deswegen, weil ich jetzt Kolumbien erlebt habe, dass ich daran gezweifelt habe, Astronautin zu werden. Das, 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 das fand ich zwar schade, das hat mich, das hat mich stark auch erschüttelt, aber auf der anderen Seite, ich war schon immer davon ausgegangen, dass, 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 dass Raumfahrt auch mit Risiken verbunden ist.
2: Aber das hatte ich nie... Jetzt bist du Kampfpilotin natürlich auch gelernt. Das heißt, du wirst dich mit diesen Fragen auch auseinandergesetzt haben. Aber es hat dich nie abgehalten, diesen Weg auch einzuschlagen.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also Und, und ja, ich meine, du hast es ja auch richtig gesagt. Ich meine, ich, ja, ich hm. wäre sonst Kampfpilotin gewesen. Und das ist da eigentlich im täglichen Leben viel gefährlicher als jetzt Astronautin sein. Also ich meine, das, bei, bei Astronauten fliegt man vielleicht ein paar Mal im, im Leben und dann ist tatsächlich da ein Risiko da. Äh, Kampfpiloten, die trainieren die ganze Zeit und eigentlich jeder Flug ist ein Risiko. Also. Es,
2: es gibt dieses sehr schöne, ich glaube, es ist äh, von deiner Rückkehr dieses Video, das kann man bei YouTube gucken, da landet ihr dann irgendwo in der Steppe und werdet dann von einem russischen Helikopter, glaube ich, aufgesammelt und man sieht euch an, auch keine Überraschung, dass ihr einfach Platz seid von der Rückkehr und dann gibt es, glaube ich, so eine, ich glaube, so eine Willkommenszeremonie, die ihr noch so über euch, ich sage einfach mal, ergehen lassen müsst. Also Ihr werdet mit Geschenken überhäuft und man sieht euch die Müdigkeit so ein bisschen äh, im Gesicht an. Gibt es sowas wie, keine Ahnung, ist es der Schlaf im eigenen Bett, der dann am meisten gefehlt hat oder ist es was zu essen oder sowas, dann am meisten gefehlt hat im All bei 200 Tagen? Oder ist es eigentlich egal, weil man ja weiß, in 200 Tagen bin ich zurück, dann habe ich das eh alles wieder?
0: Ja, also es ist eigentlich egal. Ich meine, wenn, wenn ich mir eine Sache äh, gewünscht hätte, wäre vielleicht eine richtige Dusche, irgendwann mal nach, nach, nach einigen Monaten. <lacht> Aroma,
2: <lacht> gerade ein gewisses Aroma.
0: <lacht> ja, nicht, weil man gerochen hat, aber vielleicht zumindest die Haare. Ich meine, irgendwann sind sie jetzt nicht unbedingt äh, sauber, weil man den nicht richtig waschen kann für, für sechs Monate. Wir haben so eine Art Shampoo, aber wie gesagt, man kann das nicht wirklich... Man kann die Haare nicht richtig waschen und nach einigen Monaten fühlen sie sich nicht unbedingt so sauber an, aber richtige Kleinigkeiten. Also.
2: Auf die Dusche zu verzichten ist für die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti eine Kleinigkeit. Hat sich ein Traum erfüllt und ist ins All geflogen, also zumindest bis zur Internationalen Raumstation ISS. Eine Stunde Talk in Deutschlandfunk Nova mit dem Jahresrückblick für 2019. Also
4: ich bin am 14. November 2014 im Gerichtssaal verhaftet worden, aber vor den Augen meiner Frau und meiner Kinder. Das war
2: bitter. Das sagt Thomas Middelhoff. Der war damals der wohl bekannteste Topmanager manager Deutschlands, war unter anderem CEO von Bertelsmann Karstadt-Quelle von Arcandor gewesen. Er kam dann ins Gefängnis, wurde verurteilt, musste schließlich Privatinsolvenz anmelden. Genug Zeit ist ja ein paar Jahre her, um über Schuld und Scheitern nachzudenken und auch zu sprechen. Ich bin nach der Sendung mehrfach von euch angeschrieben, kontaktiert worden, meistens so mit zwei Aspekten. Einerseits mit der Frage, wie kann man dem so einen eine Bühne geben? Gute Frage. Ich glaube, wer so tief gefallen ist und sich dann aber öffnet, das ist es wert, darüber zu sprechen. Und der zweite Aspekt, den ihr häufig gefragt habt, war, hast du dem eigentlich geglaubt? Und ich muss zugeben, ich hat das schon beeindruckt, dass er sich nicht nur irgendwie auf das Gespräch eingelassen hat, sondern auch immer wieder versucht hat, auch auf Nachfragen zu antworten, auch auf ein bisschen Provokation. Ich glaube tatsächlich, dass er etwas für sich verstanden hat, was er vorher nicht verstanden hat. Um das mal an einem Beispiel zu illustrieren, das ist der Ausschnitt, der jetzt kommt. Es gab bei der Geburt seines vierten Kindes die Situation, dass er mit im Kreißsaal war und tatsächlich eine seiner Sekretärinnen im Kreißsaal angerufen hat und gefragt hat, wie lange es denn jetzt noch dauert mit der Geburt. Und da habe ich ihn eben gefragt, ob das nicht spätestens der Zeitpunkt hätte sein müssen, an dem man merkt, dass was nicht stimmt.
4: Ja, müsste, war aber nicht. Weil? Weil äh, der Druck diesen Termin wahrnehmen zu wollen, in, zu müssen. Also den nicht, nächsten oder den kreißsaal <lacht> Mal wieder den nächsten. Also nicht nur zu wollen, sondern zu müssen. Weil man denkt, das ist deine Pflicht. Und verdammt nochmal, da sind jetzt Menschen, die kommen zusammen und der Termin ist vereinbart worden. Und, und was sollen die denken? Und so weiter und so fort. Ja, was das soll das denn ihre alles. Frau denken? Eben. Eben, das ist äh, aus heutiger Sicht genau wie Sie fragen und das auch, auch kritisch anmerken. Aber ich versuche nur zu erklären, wie ein Mensch, äh, dessen Verhalten jetzt nicht mehr verständlich ist, ja, wie der in so einem Moment denkt. Ne? Und das war wirklich eine unglaubliche Szene, dass ich dann äh, neben meiner Frau stand, also die, die Tochter war geboren. Und, äh, und sie sah, wie ein Mann sich zwar freut, aber voller Anspannung neben ihr steht. Und sie sagte: Thomas, ich weiß ja. Äh,
2: du musst gehen. Du,
4: du musst jetzt. Und weil die wahrscheinlich das Gefühl hat, der Mann implodiert jetzt gleich oder irgendwie. Na, also, zwar Freude und so. Und ich muss schon dazu sagen: äh, Also, äh, ich, 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 ich liebe meine Frau auch heute noch. Ne? Ich habe meine Kinder. Sie sind geschieden. Wir sind geschieden, ja. aber trotzdem ändert das
5: ja nicht an der Gefühlslage. Nein, ich nur nein, nein, ich
4: Also, und, ähm, und ich liebe meine Kinder. Also, das ist, 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 ist wirklich, aber, und wenn wir heute so darüber reden, ja, und wenn man dann so zurückschaut, ja, dann ist es halt so, dass es wahnsinnig wehtut, ja, wenn man erkennt das ist das, was du falsch gemacht hast. ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sage, jemand, der jetzt Startup-Unternehmer ist, nehme ich jetzt mal an, der hat die erste Bewertung, eine Milliarde, und sagt, wow, so, und jetzt geht's auf zum Nächsten. ja. Und der hat eine Frau und die bekommt ein Kind. Und dem würde ich zurufen, mach so einen Scheiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ne?
2: Ich glaube auch, dass die, die das jetzt machen, wahrscheinlich, also das auch für sich, hoffe ich, mehr oder weniger ähm, klar haben, oder? weil Sie nicht, dass ja, Sie auch was es ist Das
4: Interessante ist halt nur, ähm, nicht zu dem Fall, weil der wahrscheinlich besonders extrem ist, aber zu anderen Beispielen, äh, die in dem Buch auftauchen, kriege ich jetzt schon Feedback. Also, wo, wo, also ich hatte jetzt vor kurzem von einem Vorstandsmitglied eines großen deutschen Konzerns gekriegt und gesagt, er hätte das Buch immer wieder mal zur Seite gelegt, weil er immer wieder
2: sich er selber sich wieder
4: wiedergefunden hat. Ne? Und damit habe ich gar nicht gerechnet.
2: Aber das ne? ist die Riege, die jetzt noch sozusagen in charge ist. Die ist wahrscheinlich ja. etwas mehr ihre Generation, Ende. als die, die ja. jetzt die Startups aufbauen. Das sind auch die am Ende ihres
4: Lebenszyklus. Ne? Ich meine, wenn ich heute meine, also zwei meiner äh, Kinder haben, äh, also ich bin zweimal Opa. jetzt Opa geworden, wobei ich den Terminus nicht so schön Großvater. finde. Großvater. Ja, okay. Vielleicht finden wir noch was anderes. Und äh, die haben das völlig anders gemacht als ich. Ne? Also dann kommt äh, Elternzeit und äh, also die haben ein ganz anderes Verständnis von Work-Life-Balance und so weiter. Das gab es ja in meiner Generation so nicht.
2: Aber das heißt, wir reden eigentlich, wenn man es mal auf das Verhaltensmuster dahinter, jenseits das Verhalten ist ja häufig ein Resultat von dem, was man so an ähm, Beliefs, ähm, eigenem Mindset und so mhm. weiter mitbringt, dann reden wir ganz viel über eigenen inneren Druck und Zwang. Würden ja. Sie das so für sich formulieren? Ja, das würde ich äh, absolut so unterschreiben, ja. Gab es mal einen Punkt, an dem sie in Kontakt mit sich gekommen sind und das gemerkt haben? Häufig ist ja, wenn man in so einem Moment ist, funktioniert man ja noch eine ganze ja. Zeit lang. Dann hält man das, das halte ich sogar für plausibel, für ganz natürlich. Der nächste Termin steht doch, der ja. ist doch ausgemacht. Da kann ich doch jetzt nicht sagen, ich komme nicht. Ja. Im Zweifelsfall schleppe ich ja. äh, einen Kopf unter dem Arm und gehe da trotzdem hin. Ja. Gab es mal so einen Moment, wo die eigene Irritation schon mal einsetzte? Also körperliche Erschöpfung, Migräne, Schlafentzug. Gab's, Sie waren ja auch in Zeitzonen nicht. unterwegs.
4: Also habe ich Gott sei Dank einen Gensatz, dass ich permanent, und ich war immer zwischen Zeitzonen unterwegs, ja, ob, ob äh, an, an die East Coast oder nach Asien. Also extrem unterschiedlich. Ich bin dann auch häufig von Hongkong direkt nach New York. Also es gab extreme Beispiele. ja, Und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, gar nichts. Ne? Und ich habe nur festgestellt, das habe ich, glaube ich, auch in dem Buch geschrieben, dass äh, kurz vor meiner Verhaftung ich äh, meine Frau, also, ja, heute... Für ja, -Frau, damalige ja, Frau, meine damalige Frau und ihre Zwillingsschwester zum Flughafen gefahren hatte, weil ich den Stück vom Jakobsweg, äh, die Wanderung äh, auf dem Jakobsweg, zu Weihnachten geschenkt hatte. Und da hatte ich das Gefühl, eigentlich müsstest du den Jakobsweg machen. Ne? Und da merkte ich schon, also irgendwas ist mit mir nicht. Ich hatte ja auch Schwierigkeiten bekommen, in den Spiegel zu gucken. ja, Weil ich gefiel mir nicht und ich habe das nur nicht zuordnen können.
2: Irgendwann mal, es gibt ja auch sowas wie... Streitpunkte, vielleicht mit Familie, vielleicht aber auch mit Kollegen, die noch, wie, wie ist diese Formulierung, Angstfreiheit ist die Fähigkeit im Angesicht von Macht die Wahrheit zu sprechen oder so. Also mhm. ich kann mir nur vorstellen, wenn da der mhm. CEO von Arcando oder Bertelsmann sitzt, der wird Menschen um sich gehabt haben, die darauf geachtet haben, dass der CEO auch zufrieden ist. Und mhm. dann wird es vielleicht auch ein, zwei gegeben haben, die auch dem CEO mal gesagt haben, das ist keine gute Idee, Thomas. Mhm. Also gibt es nicht auch in Streit manchmal, wenn es den gab, Momente, wo man merkt, ich formuliere was wie eine absolute Wahrheit. Sie haben vorhin mal so einen Satz gesagt hm. wie, ich muss doch dahin. Hm. Und dann merkt man vielleicht auf einmal, wenn man diesen Satz laut sagt, ja, vielleicht stimmt das gar nicht.
4: Ja, ne, Damals war es schon bei mir so, dass ich immer so ein Oberziel hatte oder ein, ein äh, Argument hatte, was alles andere totgeschlagen hat. Ja, der ich höre, Familie, Sie waren der Chef. Ja, der Familie gegenüber war das immer, dass man sagte, aber es geht um das um Überleben des Konzerns.
2: Immer. Ja. Jedes Mal. Immer, das ist doch Quatsch. Nicht bei jeder und
4: Entscheidung geht es ums Überleben des Konzerns. Ja, aber bei dem, also mhm. der Familie gegenüber, bei dem Setzen der Prioritäten und warum wird der Urlaub wieder abgebrochen und warum kommst du nicht in den Urlaub. Also immer mhm. musste der Konzern überleben. Und damit habe ich alles erschlagen, letztendlich. Ja? Und innerhalb des Konzerns, da gab es ähnliches Totschlagargument. Ne? Also, äh, ich meine, Sie können ja auf so eine Abstraktionsebene gehen, dass ja, egal, klar. was da vorgetragen wird, Sie holen die große Keule und sagen, aber ist es denn die, nicht so.
2: Und Sie haben die Entscheidungsfähigkeit. Ja, Wenn Sie es sagen, wird es eh so gemacht. Das
4: kommt noch dazu. Und äh, also, das war eine perfekte Rüstung, ja, um Dinge, die jetzt kritisch waren, nicht wirklich an mich rankommen zu lassen.
2: Ich glaube, heute. Lässt er Dinge an sich ran, die er vorher nicht an sich rangelassen hat? Thomas Mittelhoff. Wie alle anderen Ausschnitte auch, findet ihr die ganzen Sendungen bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de bei Eine Stunde Talk. Das ist der Jahresrückblick.
5: Viele Menschen wollen das nicht hören. Sie wollen sich nicht damit beschäftigen, gerade wenn sie weiß positioniert sind und selber nicht davon betroffen sind. Und das macht eben viel Emotionen, viel Ablehnung und die kriege ich oft auch zu spüren.
2: Eileen Karabulut ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Duisburg-Essen. Sie hat unter anderem rassismus an Schulen erforscht und gehört zu den Stimmen in Deutschland, die eben dafür sorgen, dass es sehr wohl mittlerweile auch ab und zu einen Diskurs über Rassismus gibt. Und die kann uns auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Sie ist selbst eine Scientist of color und an dem Gespräch mit ihr hat mich zweierlei vielleicht beeindruckt. Einerseits auf der einen Seite, wie analytisch klar sie dieses Thema durchdrungen hat und kommunizieren kann und uns damit eben zweitens auch eine Orientierung oder ein Role Model dafür gibt, wie wir über Rassismus debattieren können. Im Gespräch gab es diesen einen Moment, da sagt sie so sinngemäß, dass Rassismus strukturell verankert ist und Schulen zum Beispiel überhaupt nicht in der Lage seien, diesen Diskurs vernünftig zu gestalten und Rassismus anzugehen. Und daraufhin sage ich wieder so sinngemäß, na ja. Da kann ich mir aber vorstellen, dass sich viele Lehrer jetzt doch irgendwie auf die Füße getreten fühlen.
5: Ähm, das ist ein totaler, also ein total guter Punkt, den du ansprichst, weil es mir eben überhaupt nicht darum geht, irgendwie LehrerInnen-Bashing zu betreiben oder. Was ja auch leicht ist. Mhm.
2: Das ist so ein bisschen die Gefahr immer dabei. Mhm.
5: Nee, darum geht es mir überhaupt nicht. Ähm, sondern ich sage, so wie Schule aktuell funktioniert, auch so wie Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet sind, so wie sie ausgestattet sind, die können diese Aufgabe überhaupt nicht stemmen weil sie gar nicht die Ressourcen dafür zur Verfügung haben, weil es eben dieses Bewusstsein auf einer ganz strukturellen Metaebene, also auf einer viel, viel höheren Ebene nicht gibt. Und das ist quasi das, das Phänomen, was wir dann sehen, also was sich dann in diesen Situationen zeigt. Aber die Ursache, die liegt auf einer ganz, ganz anderen Ebene.
2: Reden wir über kulturelle Kompetenzen? Worüber reden wir? Was den Lehrern fehlt, meine mhm. ich.
5: Ähm, ich glaube, wir brauchen als Gesamtgesellschaft ein anderes Verständnis von Rassismus. Und das brauchen wir eben auch im Bildungssystem, das brauchen wir auch in, im Kontext von pädagogischen Professionellen. Aber wir müssen eben auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene anfangen. Und das bedeutet eben, dass wir Rassismus oftmals sehen als etwas, das nur intentional ist, das oftmals randständig ist. Also na, wir sind davon nicht betroffen, mhm. weil wir sind ja die guten. Wir reflektierten, was auch immer. Genau. Ähm, und das ist ein Problem. Also wir müssen anfangen, Rassismus wirklich als Struktur zu verstehen und als etwas, was unsere Sozialisation prägt. Also unsere Gesellschaft ist eben so, wie sie aktuell funktioniert, dass sie unglaublich stark rassistisch ist. Und das bedeutet aber auch, dass wenn Personen in dieser Gesellschaft aufwachsen, dass sie mit diesen Bildern konfrontiert werden, mit diesen Zuschreibungen und die internalisieren, ob man das erstmal will oder nicht. Das ist dann die zweite egal. Frage. Mhm. Genau, aber wir sind alle rassistisch sozialisiert.
2: Wie würdest du Rassismus vor dem Hintergrund denn dann definieren, wenn, mein, wenn das in einem Satz geht?
5: Mhm. Äh, das ist unglaublich schwierig. Und aus so einer Wissenschaftsperspektive hadere ich damit. Ähm, aber für mich ist Rassismus vor allen Dingen eine Homogenisierung von Personen, also eine Zuschreibung zu einer vermeintlich homogenen Gruppe, zu der sie gehören. Diese Gruppe wird ähm, im Verhältnis zur eigenen Gruppe in, in Verhältnis gesetzt und sie ist oftmals die, die negativ konnotiert ist und daraus erwachsen Nachteile für die Person. Also eine Benachteiligung, die daraus einhergeht und diese Benachteiligung kann ökonomisch sein, also dass Personen zum Beispiel weniger verdienen. Diese ähm, Nachteile können aber auch sein symbolische Ressourcen, also was wie Anerkennung, Wertschätzung. Wenn Zugehörigkeit zum Freundeskreis. Ja, also mhm. wenn ich äh, Französisch spreche als Fremdsprache, dann wird es sehr positiv aufgenommen. Wenn ich aber sage, nee, ich kann äh, Arabisch auf Muttersprachniveau, dann ist es eher nicht so positiv, sondern es hat dann ein anderes Prestige. Und dann gehöre ich irgendwie zu dieser vermeintlich großen, homogenen Gruppe, in Anführungsstrichen, der Araber, die rückständig sind, die patriarchale Strukturen reproduzieren. Und das sind alles ähm, Dinge, die damit reinspielen. Und da haben meiner Meinung nach auch die Medien. Eine ganz große Verantwortung, eben was Framing angeht, was Repräsentation In welchen geht.
2: Rollen nehmen wir, welche Menschen wie wahr. Absolut,
5: ja. genau.
2: Ja. Der Taxifahrer im Film, der im ja. Zweifelsfall immer schlechtes Deutsch spricht, ja. weil er aus, keine Ahnung, kommt aus Kurdistan oder was mhm. auch immer. Ne? Wäre jetzt so ein ganz schlimmes mhm. Klischee. Aber heißt das, in Konsequenz, uns fehlt vor allen Dingen sowas wie Differenzierung? Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also in dem Moment, wo ich hergehe und sage, ich versuche mehr zu sehen als das Bild, was ich eh schon im Kopf habe. Mhm. Dann muss ich erstmal merken, dass ich nur das Bild im Kopf habe. Und dann muss ich auch den Wunsch danach verspüren, mich differenziert mit dir als gegenüber auseinanderzusetzen. Mhm. Ist das die Kernkompetenz, auf die es dann ankommt?
5: Ja, und ich würde aber noch weitergehen. Ich denke, wir müssen als deutsche Gesellschaft eine Rassismuskompetenz erlangen. Der Diskurs über Rassismus in Deutschland steckt wirklich noch in seinen Kinderschuhen auch die Forschung darüber, gerade über institutionellen Rassismus. Also da gibt es kaum systematische Forschung zu. Das hat auch viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Das ist sehr spezifisch. Also in anderen Ländern gibt es auch diese Dethematisierungsstrategien. Aber in Deutschland ist es aufgrund der NS-Vergangenheit noch mal viel, viel schwieriger, über Rassismus zu sprechen. Aber man könnte
2: jetzt genau umgekehrt sagen, gerade wir mhm. müssten ja in der Lage sein, das zu tun, weil wir einmal schon den ganz dunklen Weg gegangen sind.
5: Mhm. Ja, aber deswegen wird Rassismus oft in Deutschland als etwas gesehen, was überwunden wurde. Ähm, das ist das kein ist, Thema mehr. Genau, ähm, mhm. also es gibt doch keinen Nationalsozialismus mehr, Hitler lebt nicht mehr, ähm, das haben wir überwunden, wir sind ja entnazifiziert, deswegen gibt es keinen Rassismus mehr in Deutschland. Und das ist eines der Hauptprobleme und da hat Deutschland ganz krass verschlafen, diesen Diskurs aufzuholen, weil es gab ja auch damals, also Anfang der 90er zum Beispiel, ganz viel rassistisch motivierte Gewalt. Aber über Rassismus gesprochen wurde überhaupt nicht und auch die Stimmen von den Personen, die betroffen waren, wurden überhaupt nicht gehört. Also das
2: heißt auch sowas wie Rostock, Lichtenhagen, Solingen, all Möllen. die Dinger, Mölln, richtig, ja. haben eigentlich nicht dazu beigetragen das nochmal zu, zu nutzen, in Anführungszeichen, das soll das Ereignis nicht gut reden, mhm. aber zu sagen, es ist was Schlimmes passiert, aber wir nutzen es in einer, in einer konstruktiven Debatte, um daraus wirklich nochmal Dinge zu lernen.
5: Mhm. Es gab in Deutschland ganz lange keinen Diskurs über Rassismus, also es war überhaupt nicht sagbar, überhaupt dieses Wort in den Mund zu nehmen, es wird heutzutage immer noch sehr viel gesprochen von Fremdenfeindlichkeit.
2: Was eben so tut, als ob die Menschen eben fremd werden. Was wiederum rassistisch ist. Eileen Karabulut war das eines meiner ganz persönlichen Highlights in 2019. Das war der Jahresrückblick für eine Stunde Talk. Und ganz egal, was hier in diesem Jahr vielleicht für euch geklappt hat oder nicht, was immer ihr euch auch vorgenommen habt oder nicht. Denkt einfach daran, was die Astronautin Samantha Cristoforetti sagt.
0: Man kann vorbereitet sein, man kann das Bestes geben, aber Menschen können nur so viel steuern in, im Leben und man muss das wirklich erkennen. Und ich glaube, das hilft auch wahrscheinlich, auch wenn, wenn man keinen Erfolg hat, sich im Klaren zu sein, dass jetzt nicht alles von, von dem einzelnen Menschen abhängt.
2: Alles Gute. Ich bin Sain und raus.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde